0: Kıymeti dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya, onun hayatından hayatımıza güzellikler taşımaya gayret ediyoruz bu vesileyle. Bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş gördük. Allah razı olsun. Sizlerden de hocam. Sağ olun. Bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tayif dönüşünden sonra evet. yaşamış olduklarından bahsedeceğiz evet. biraz daha. Tabi hemen şunu da hatırlatmış olalım. Biz bu konu başlıklarını muhterem büyüğümüz. Osman Nuri Topbaş hocaefend'inin Efendi'nin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke devri, iki Medine devri e, şeklinde iki cilt olmak üzere hazırlamış olduğu bu siyer kitabından takip ederek bu konu başlıklarını dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. E, muhterem büyüğümüz Tayif dönüşünden sonra bu konuyu ele almış. Peygamber Efendimiz Tayif'e gitmişti. Tayif dönüşünde ...Addas'la karşılaştı. Evet, evet. Ondan sonra e, onun iman etmesinden sonra tekrar e, yoluna devam etti. Ve geceyi geçirdiği bir yerde Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Ve evet. burada evet. E, Peygamber Efendimiz bir grup cin dinledi. Evet. Tabii şunu da belki burada hatırlatmak mı gerekir hocam? Alemlere rahmet olarak gönderdim dediği, o alem dediği e, sadece insanlar değil... Evet. Aynı zamanda cinler de var evet. ve gelmiş geçmiş olan tüm insanlar var belki de. Kaynaklarımızda 18 bin diye geçiyor. 18 bin Genelik alem. 18 bin
1: alem tabi bu hangi varlık grubunu kapsadığını biz bilmiyoruz. İnsanlık burada bir alemi belki tes- hı hı. temsil ediyor. Cinler belki bir alemi temsil ediyor. Bunun dışında yani ta okyanustaki en küçük varlıklardan. Gökyüzündeki en büyük o göktaşlarına kadar bir yerlerde bir alemler var. Eyvallah. Onları biz tabii hangisi nedir bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Artık Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde onlar. Her biri için bir rahmettir Hazretleri. Eyvallah.
0: Burada neler yaşandı hocam? Cinler bir grup cin peygamber efendimizi dinledi. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi ve daha sonra neler yaşandı? Sizden dinleyelim buyurun.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وبه مستعين tüm dinleyenlerimize biz tekrar Cenab-ı Hak'tan varsa dertlerine devalar, hastalarına şifalar, borçlarına edalar e, duası niyazında bulunuyoruz. E, Tabi bu e, efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın biraz daha geriye doğru gidersek 6-9 yılları arasına Nübüvette gidersek orada bir boykot vardı. Çok ağır bir dönem geçirmişlerdi. Hemen boykotun akabinde dokuzuncu yılın sonunda Ebu Talip amcası himayeden çokça yardımcı olan amcası vefat etmişti. Üç gün Aha. akabinde de Atice validemiz irtihal eyledi. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durmadı. Tebliğlere devam etti. Taife yolculuk yaptı. Taif çok zorlu geçti. O on gün aşağılanmanın belki bir insan üzerindeki tezahürünün en nokta en son noktalarını gördü Efendisi Hz. Evet. E, yalnız hiç vazgeçmedi, kırgınlığa uğramadı, kırılmadı, üzülmedi, e, tebliğe devam etti. Sonrasında dönüşte Cenab-ı Hak'ın iltifatı bir bahçeye sığınmıştı. Addas orada e, Müslüman olmuştu. Hem zahiri hem de manevi bir fetihti aslında Addas. E, tabi Peygamberimiz Addas'la diyaloğundan sonra ayrıldı, bir bölgeye geldi. Orada Gecelemek için bir yere çekildi. Tabi Kur'an tilavet ediyordu. Kur'an okuyordu. Ee, bir grup cin. Efendimiz Aleyhisselam o cinlerin kendisini dinlediğini bilmiyor. Bir grup cin. E, bu cinler İbn Abbas'ın rivayetine göre semavattan haber aşırmak için öğrenmek için böyle yolculuk yaparlardı. Bir cin, cin tayfesi vardı. O cin tayfesine mani olundu. <Gülüyor> Onlar e, o e, semadan alacakları haberlerden ...taşlandılar, uzaklaştırıldılar... ...geri dönüp istişare ettiler kendi aralarında... ...dediler ki biz neden mani olunduk... ...biz normalde... E, ...semavata çıkıp bazı haberleri dinleyebiliyorduk... ...ama neden engellendik diye... ...kendi aralarında bir istişare... ...yaptılar, sonra gruplar halinde... ...bunun sebebini araştırmak için... ...bölgeyi taramayı... E, ...kararlaştırdılar... ...ardından bölge içerisinde... E, ...her bir grup... ...başka bir tarafa... E, ...meyletti... Akabinde de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da bir grup cin gelmişti. İşte o grup Hazreti Peygamber'i tilaveten dinliyor. Evet. Daha önce böyle bir müstakil bir çalışma yapmıştım. Bu cinlerin Peygamber Efendimiz'e tabii iyiyetiyle alakalı bir yerde şuna rastlamıştım. Ne kadar sahih bilmiyorum. Aslında detaylı bir araştırma da yapmak lazım bunun üzerine. Mardin-Nusaybin bölgesi cinleri olduğu söyleniyor. Hı. Bu Peygamber Efendimiz'i dinleyenlerin hı hı. Mardin'in Nusaybin bölgesindeki ...cinlerin gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sema ettikleri, dinledikleri rivayetlerde var gibi. Ama önemli değil. Yani neticede bir cin tayfesinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kulak vermesi. E, tabii Peygamberimiz onlar dinlediler. Dinledikten sonra biz daha önce böyle bir kelam dinlememiştik dediler. Çünkü onlar ömür olarak da uzunca yaşadıkları için ve kendilerinden önce de olan bilgileri, malumatları bildikleri için... Ee, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya verilen vahiyle ile eden, Hz. Peygamber'e indirilen o Kur'an'ın o insicamına, uyumuna, o Kur'an'ın hem e, manevi atmosferine hem maddi atmosferine kapıldılar. Geri geldiler, gruplarına geri döndüler. Hı hı. Bunların istişarelerini yaptıktan sonra o cin tayfesi Müslüman olmayı kabul etti, İslam olmayı kabul etti. Ve onlar şehadet ile e, İslam'a girdiler. Tabi tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu durum e, cin suresi ile bildirildi. Hazreti Peygamber e, cinlerin kendi varlığını kabul edip e, peygamberin de peygamberliğinde o Sekaleyn dediğimiz e, Resulü Sekaleyn yani iki e, o tayfanın da hem Müslüman e, hem insan tayfesinin hem de cinler tayfesinin peygamberi olmak üzere Rasulü Sakaleyn oldu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu Sakaleyn ifadesi de farklı anlamlar taşıyor ama burada özel manada hem İslam hem Müslüman hem insanlara hem de cinlere peygamber olma hali tabi cin suresinde vurgulanan birkaç yer var ona dikkat çekmek istiyorum aslında billah kul uhiye ile başlıyor ayet cinlerden bir to- topluluk geldi seni dinledikten sonra buradaki minel cin, buradaki istema ifadesi yani dinleme ifadesi aslında bize de bir takım işaretler veriyor daha sonra e, yine Ahkaf suresinde onlar ansitu diye geçecek orada da işte susun dinleyin manasında kendi aralarında bir e, susup peygamberi dinleme emri vermişlerdi yani Kur'an'ı duydukları zaman Hazreti Peygamber'in okumasını susun ve dinleyin tarzında böyle bir emir e, var. O e, Ahkaf suresinde geçiyor. Kâlu'u ensitû felemmâ kudiye ilâ kovmihi mûnzirîn diye geçen o ayette ve ve sarafnâ ile kenefaram minel cinni yestemiûnel Kur'ân felemmâ hadaruhu kâlu ensitû. Hani onlar Kur'an'ı dinlemek üzere geldiklerinde susun dediler. Yani kendi aralarında ses çıkarmayın, gürültü yapmayın. Yani bizde de vardır ya, e, her Cuma'da okuruz. Ayet-i Kerime'de gelir en uh-huh. turhamun susun dinleyin buradaki Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin demek ki Kur'an-ı Kerim'in okunduğu zaman dinlemenin bir farziyeti var Kur'an dinlenecek bir de oradaki sema dinleyiş bir kaliteli dinleyiş olacak bizim hadis ilimlerinde bir rivayetin bir hadisin hocasından talebesine okunurken hocasını talebesinin böyle e, dört göz açıp dört kulak dinlemesi, dinlediğini ezberleyip onu güzelce hazmetmesi, müzakere ettikten sonra da hocasına tekrar dinletmesi diye bir metot vardır. Bunun adına sema denir. Evet. Sema denir. Yani oradaki sema, işte buradaki sema gibi. Yani kaliteli bir dinleyiş haline girmek gerekiyor. Belki bizim e, günümüzde kaçırdığımız hususlardan bir tanesi bu neticede bir cin tayfesi ilk defa dinlemiş olduğu Kur'an'ı en deyip susun ve dinleyin şeklindeki o hali yaşıyorlar yaşadıktan sonra da İslam olmayı kabul ediyorlar tabi onların artık Hazreti Peygamber'den sonra semadan haber almaları da yasaklanıyor bu Rahat suresinde de buraya işaretler var onları şihab diyor yani yıldızlarla o alev toplarıyla ateş toplarıyla kovaladık onlar artık buralara ulaşamaz oldular deniliyor. Ez cümle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, taif dönüşünde zahirde e, bir addasla şey vardı, kendisini teskin etmesi hali vardı. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın muhabbetine, oradaki sabrına, oradaki meşakkati göğüslemesine Cenab-ı Hakk'ın bir de e, takviyeten sanki e, cin taifesinin iman etmesiyle, imanın kabulünü genişleterek böyle bir teskin etme hali de söz konusu. Evet. Tabi Resulullah aleyhissalatü vesselam neticede yani tatil değildi yaptığı şey çıkmıştı. Taif'te de yer bulamayınca geri dönecek artık. Geri dönecek. Geri dönüş yolunda da bunları yaşayacak ve sonrasında tekrar Mekke'ye girmesi gerekiyor. Şimdi o dönemde şöyle bir husus söz konusu. Şimdi Mekke'den birisi Mekke'den geri dönmemek üzere ayrılırsa yani ticaret için çıkmazsa işte bir takım meselelerden dolayı Mekke'yi terk etmezse hani bizde şey vardır ya işte bir şehirden bir şehire ikamet aldırırız yani ikametini alıyor peygamber hı hı. aldıktan sonra bulunduğu yerde taifte ikamet kabulü görmeyince kendisi orada barındırılmayınca geri dönmesi gerekiyor çünkü gideceği başka yer yok oraya da akrabaları vardı tanıdıkları vardı o yüzden gitmişti Taife, taiften geri dönmesi gerekiyor Yalnız geri dönerken de Mekke'ye girmek için tekrar himaye alması gerekiyor. Yani birilerinin Hazreti Peygamber'e biz seni muhafaza ederiz. Sen gönül rahatlığıyla burada ol demesi gerekiyor. Çünkü bu o dönemin hayat tarzı. Evet. O dönemin hayat anlayışı bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç kişiye haber gönderiyor. Bunlardan birisi Ahnes bin Şerik. Diğeri de Süheyl bin Amr. Ve Mutun bin Adi. Üç kişiye haber gönderiyor. Mut'in Hz. Peygamber'in e, himayesini kabul ediyor. Yalnız ben e, senin getirmiş olduğun davaya müsbet bakarım. Yalnız ben bu dine iltica etmem. Ben bu dine girmem. E, sen yalnız benim himayemde kalabilirsin diye. Hz. Peygamber'i o imanla içeriye kabul ediyorlar ve Hz. Peygamber artık e, Kabe'ye e, gelmiş oluyor tekrar. Iki, e, tavaf ediyor. iki rekatta namaz kılıyor. Ardından da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, evine dönüyor. Hatta Efendimiz bazen e, Mut'im'in bu yaptığını böyle dile getirip eğer böyle bir hürmet olunacak olsaydı ondan bir esir alınsa ben onları fidye de almadan serbest bırakırım diye iltifatını sunardı. Yalnız Mut'im Müslüman olmadı. Öyle bir ne diyelim nasipsizlik mi artık nasıl e, evet. isimlendiririz bir hal yaşadı. Tabi Peygamberimiz geldi Mekke'ye girdi. Girdikten sonra yine e, söylediğimiz gibi bir kenara çekilmedi. Ardından bu sefer Mekke içerisinde kurulan panayırları takip etti. İşte orada ukazdır, mecennedir, zülme cazdır. Panayırlar vardı, ticaret panayırlarıdı bunlar. İnsanlar alışveriş için gelirlerdi, senenin belli vakitlerinde o dönemler çok kıymet görürdü. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de o durumu değerlendirmeye çalışırdı. Yani insanların içeriye gelmesinden istifade ederdi, onların o imkanlarıyla takip edip tebliğde bulunurdu. Onlardan istemiş olduğu temelde üç şey vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Tayif'te de yaptığı gibi, e, tebliğlerinde yaptığı gibi, tüm peygamberlerin hasletlerindendir aslında bu. Birincisi, onlardan tevhide girmelerini arzu etti. Yani, la ilahe illallah deyin. Evet. İkincisi, kendi peygamberliğinin istiyor, istiyordu onlardan. O da Muhammed'in Resulullah idi. Demek ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın temel üç isteği var. Bunlardan ikisi kelime-i şehadet. La ilahe illallah. Kelime-i tevhidi. Ardından Muhammed Resulullah şehadeti. Bu haliyle üçüncü olarak da Efendimiz risalette yardım istiyordu onlardan. Yani risalet için kendisine yardım edilmesini istiyordu. Muhafaza edilecek uh-huh. ve risalete yardım edilecek. Bu bir ücret karşılığında da olmayacaktı. İn ecriye ille cenab yani Cenabı Hakk'ın kendisini ücretlendireceğini, yani o mükafatın Cenabı Hak'tan kendisine verileceğini evet. devamlı vurguluyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ee, burada Peygamberimizin nefsani bir beklentisi yok. Yani Mekke'de beni çok zora sokuyorlar, çok dara sokuyorlar. Bir türlü şurada rahat uyku uyuyamadım, şöyle sırtımı yayıp şöyle güzelce yatamadım. Gideyim biraz istirahat edeyim değil bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dünyanın geçici olduğunu nimetlerinin ve lezzetlerinin dünyada kalacağını e, ve bununla alakalı ahiretin baki olacağını vurguluyordu ve ahiret e, hedefleyerek devamlı tebliğine devam ediyordu. Bu açıdan da nefsani bir beklentiye kesinlikle kapılmamıştı Efendimiz ve Vesselam. Tabi bu talepleri kendi nefsi için değildir dedik. Ne içindir peki? İslam'ı tebliğ ve izzetini yüceltmek için. Resulullah ve Vesselam bir kişinin hidayetini her şeye karşılık görüyor. Yani bir kişinin hidayet olması bütün eziyetlere e, karşılık geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Tabii çokça reddiyor Peygamberimiz. Burada tabii iki şey var. Birincisi daha öncesinde Mekke'ye girmeden önce işte Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi aksi durumları hı hı. ortaya koyan, insanlara Hazreti Peygamber'e karşı olumsuz tavırlar sergilemesini tebliğ eden, onlara da bununla alakalı e, baskılar kuran, e, onları yönetmeye çalışan ...bir faaliyet hareketi vardı... ...yani o hareketi Resulullah ve Vesselam... ...kıramıyordu... ...çünkü insanlar daha henüz Mekke'ye girmeden önce... ...dışarıda kendilerine... ...onunla alakalı... ...günümüzde belki saçma diyebileceğimiz... alınmayacak ...belki hakaretin ucu olmayan... ...sözler söyleniyordu... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı... ...ona karşı, Hazreti Peygamber'e karşı... ...bu adamlar... ...uyarılarda bulunuyorlardı... ...yani güya tembih, tembihliyorlardı... ...bakın evet. şimdi içeriye gireceksiniz... İşte burada sizin karşınıza bir genç çıkar o genç sizin dininizi size zemmeder kötüler kendi e, inandığı dine sizi tabi, davet eder çağırır e, sakın ha uyanık olun ona tabi olmayın diye onları devamlı uyarıyorlardı yani Hz. Peygamberle muhatap olacaklara onlar önceden tesir ediyorlardı e, yalnız tabi her ne olursa olsun bu olumsuzluklar karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vazgeçmiyordu evet. davete devam ediyordu hatta kendisini e, hasbelkader dinleyenler hayran kalıyorlardı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada Risaleti tasdikten ve İslam'ı tebliğden başka bir e, şeyi yoktu. Hatta bir defasında e, bir e, kabileden e, birisi mefru kadında birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tebliğine kulak kabarttı. E, Tabi Hazreti Peygamber'e dinlerken şu sözlerle karşılaştı. İşte Allah'tan başka ilah olmadığına sizi davet ediyorum. Benim onun rasulü olduğumu şahadet etmeye sizi davet ediyorum ve e, bana emrolunanları sizin kabul etmenizi ve bizi muhafaza etmenizi istiyorum diye böyle tebliğde bulunuyordu. Tabii o adam geldi, Mefruk e, sordu Peygamberi Aleyhisselatü Vesselama. Başka neye çağırıyorsun dedi? Başka ne var sen? dedi. Bunların dışında nelerim var dedi. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enam suresinden okudu ona. Tabi burada şimdi surenin 151 ve 150 İki, üç ayetleri, üç ayet bu. Biz sadece mana olarak bakalım olaya. Hazreti Peygamber tabii bunu niçin önemsiyoruz? Bu aynı zamanda bizlerin bugünümüze dikkat etmesi gereken, bugünümüzde toplumun içerisindeki bulunan hali özetleyen de aynı zamanda bir maddeler grubu bu. Buradan hemen hemen bir ben şöyle bir madde kaç madde çıkar diye hesap ettim. On beş madde saydım ben. Yani sadece Enam suresinin üç ayetinde bugünkü topluma da dikkat çeken e, o gününde e, sapkınlıkları olan Hazreti Peygamber'in genel tebliğin başlığı altında konu edindiği Kur'an ayetleriyle bize ışık tuttuğu aslında 15 madde. Bugün de e, sancılarımız bunlar aslında. Tabi bu davetin yapıldıktan sonra kabulünü istiyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hedef e, bireyi ve toplumu inşa etmek gaye bu. Peki ne var? Bunlardan birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a asla ortak koşulmamasını istiyor. Günümüzdeki e, hallerden birisi de bu. Şimdi biz İslam'ın emir ve yasaklarıyla e, toplumun menfaatlerini yan yana koyduğumuzda hangisi daha çok bize ağır basıyor? Bazen e, böyle harama teşvik eden böyle meşru gibi görünen haller olur. Evet. Böyle işte şans oyunları vesaire böyle teşvikler olur. Bunlar mesela insanın diyelim ki bir haramdan kazanılacak bir para. İşte adam diyor ki kardeşim benim diyor 100 bin lira param var ben bunu faize koyayım buradan da 20 bin lira para alayım bu 20 bin lirayla da fakire fukara'ya yardımına bulunayım bunun kime zararı var diyor mesela şeytanın aldatması bu. Hı hı. Halbuki şöyle düşünmek lazım faizin kendi bir kere haram haşa Allah ve Rasulüden daha mı iyi biliyorsun? Allah bunu bilmiyor muydu? Haşa bunu Resulullah bilmiyor muydu da yani paranızı faizle istifade edin çoğaltın fazlasını da yemeyin fakir fukaraya dağıtın demeyi bilmiyor muydu Allah ve Resulü? Demek ki bunun yan yana konulduğunda bizim tercihimiz ne? Hı hı. Eğer menfaatlerimiz işin içerisine giriyorsa o zaman menfaatlerimizi nefsimizi Cenab-ı Hakk'a haşa ortak koşuyor gibi oluyoruz zannımca. Evet. Burada nefsimiz öne çıkıyor hafaza. <gülüyor> Bir diğeri ee, anne babaya iyilik etmek Günümüzde çok büyük bir kırılganlık var şu an Aile mefhumu ciddi bir bombardıman altında İşte malumunuz evet. bazı partiler artık boşanın gelin biz size sahip çıkalım diye afiş de başladı Yani böyle bir hale de geldik yani Boşanma teşvik ediliyor Eskilerimiz e, kızılcık şerbeti içtim de derken Bir yastıkta kocayı derken Şimdi anlaşamazsanız boşanırsınız teklifleri ya da tavsiyeleriyle evlilikler teklif evet. ediliyor ya yani böyle bir hale getirdiler bizi. Bu o dönemin de sancısı, bugünün de sancısı. Bir diğeri fakirlik korkusuyla çocukları öldürme. İşte günümüzdeki kürtaj. Yani insanların iki şekilde kürtaj olduğunu biliyoruz biz. Bir zina mahsulünü kapatmak için. İkincisi de nasıl bakacağız biz bu çocuğa deyip yokluk korkusuna düşme hali. Halbuki rızkı veren Allah. Eyvallah. Sanki of. zengin olan çocuğunu zengin olduğu için mi dünyaya getiriyor? Yani o malın mülgün garantisi kim? E, Cenab-ı Hak. Şimdi biz tevekkülü mala Cenab-ı Hak'tan daha çok yapıyoruz. Yeah. Yani öyle bir hale geldik yani. Tevekkül e, artık Allah'tan ziyadesiyle başkalarına döndü. Yani sanki tevekkül alallah değişti. Tevekkül, tevekkül alaküllü şey oldu. Her şeye tevekkülümüz var. Mal, mülk, varlık, yokluk, darlığı, neyse. Ama Cenab-ı Allah ayette fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin buyuruyor. Demek ki çocukların e, sahip çıkılması hali. Bir diğeri Rızkın Allah'tan geldiğine iman etme Evet. Bu da dördüncü madde Yani biz rızkı veren kim İşten atılırım korkusuyla din, Dinin aslından şeriatın aslından Şer'i hukukun aslından vazgeçme hali şimdi Taviz verme Taviz hali. verme Tavizden öte vazgeçme hali var hocam şimdi Yani e, Namaz kıldırmaya müsaade etmiyor O zaman orada ne, ne işimiz var bizim Orada içki servisi yaptırıyor bize Orada ne işimiz var bizim ama hocam yapacak başka işim yok. Acaba? Gerçekten yok mu? Yani bunu bir samimiyetle bir sormak lazım. Yani bir tarafta bir haram, bir tarafta bir helal. Hangisini tercih ediyoruz? Rızk kimden geliyor? Fabrikatörün kendisinden mi? Yani fabrika sahibi mi senin Allah. O senin bir vesilen. Evet. Yani Allah o vesileyi başka türlü de sana kılar. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın kudretini kapatmaz. Bir diğeri insanların haksız yere öldürülmesi, katledilmesi. Bakıyoruz... Günümüzde de bu hal zuhur etmeye başladı. Eskiden komşusu açken komşusu açken tok yatan bizden değildir. Toplum içerisinde bir edep haliydi. İşte bir evde bir börek pişecek olsa, bir evde bir et yemeği, balık yemeği yapılacak olsa, kokusu yayılacak, raihası başkasının burnusuna gidecek bir yemek pişse, bir şey hazırlansa evde, komşunun burnuna kokusu gitmiştir deyip tabaklara konup servis edilen halden, Şimdi alt komşu öldükten sonra... ...kokusu duyulunca çıkan hale geldik. Ya. Yani... E, ...karı koca vefat etmişler. Cesetlerinden koku gelmeye başlayınca... ...bu adamlar niye, niye kokuyor bu ev diye... ...merak etmişler. Kapıyı kırıp ölüsünü görüyoruz şu an. Demek ki... ...bizim birbirimize karşı olan sorumluluklarımız var. Bu... ...kasten yani bir haksız bir canı kasten öldürmektir bugün. İşte Suriye'mizde yaşadıklarımız, işte Afrika'nın belli bölgelerinde yaşadıklarımız, Yemen, Hakeza, belli Moğol istilasında olan belli yerlerimiz, Hakeza, dünyanın, dünya coğrafyasında insanların böyle ekmek gibi kesildiği bir hal yaşıyoruz şu an. Ve buna engel olma hali. Bu nasıl olacak? Bir birey olarak sorumluluklarımız var, bir aile olarak sorumluluklarımız var, bir toplum olarak sorumluluklarımız var, bir de devletler olarak sorumluluklarımız var. Haksız yere bir başkasının canına kıymama. Bir diğer mesele, e, yetimin malına el uzatmama, yetimin malını da haksız gasp etmeme. Bu da artık öyle bir hal aldı ki, insanlar yaşar yetim oldu. Annesi babası hayattayken yetim olmaya başladı artık. Evet. Bakıyoruz aile mefhumu, e, bu noktada da başka türlü, işte e, şu çocuğum şundan daha faydalıdır deyip adres çevirme halleri başladı şimdi. Yani benim ona faydam olsun, başkasına faydasına gerek yok, onun bana faydası var. Menfaat. ...her şeyin önüne geçmeye başladı. Yedincisi... ...çarşı pazarımızı tanzim etme... ...yani ölçüyü ve tartıyı adaletle yapma. Şimdi ekonomik bir buhran yaşanıyor... ...ülkede. İşte bakıyorsunuz... ...işte paralar yükseliyor... ...işte değerler alçalıyor... ...bir şeyler oluyor. Bu arada... ...insaf sahipleri kendini... ...tutabildiği kadar tutuyor. O rüzgarın içerisinde... ...güçlü durmaya çalıştığı kadar çalışıyor. Ama... ...girdiğimiz zaman marketlerimize, bakkallarımıza... ...çarşılarımıza, pazarlarımıza girdiğimiz zaman insafsızlığında hadsizleştiğini görüyoruz. Yani bu ölçünün tartının adaletle yapılmasını biz şuraya sadece hamletmeyelim. 900 gram vermiş bana bir kilo alacaktım. 100 gram çalmış benden. Tabi bu da var işin içerisinde. Ama sadece bu değil. Mesela stokçuluk. Niye haram? İşte piyasayı daraltma hali. Faizcilik niye haram? Piyasayı daraltma hali. Tefecilik. Yani bir aldım iki verdim. Niye haram? Bundan dolayı yani toplumu daraltıyorsunuz. İhtiyaç sahibini daha da ihtiyaçlı hale getiriyorsunuz. Ölçünün tartının, tartının adaletle yapılması hali. Bir diğeri Cenab-ı Hakk'ın kuluna kendi nispetince yani nisabınca yük yüklediği biz Allah'tan verilen emirlere güç yetirebilecek kıvamdayız. Evet. Elbette ki mahiyetini yaşamak, onu anlayabilmek, onu hayata tatbik etmek gerçekten bizi böyle biraz yorabilir. Ama Cenab-ı Hak bize gücümüz kadar yüklüyor. İşte miraç hadisesinde yaşanan mesele, elli vakit namazın beş vakte ikram edilmesi hali mesela. Yani şimdi Cenab-ı Hak bizden 365 gün doğruş tutmamız isteyebilirdi. Yani biz o malak dulcinevel insa illerliya abduun ayetiyle ibadet etmek dışında başka bir şey için yaratılmadığımızı görüyoruz. Yani biz sadece yeryüzünde varlık mücadelemiz ibadet. Cenab-ı Hak bizden zengin olmamızı istemiyor. Ya da para, mal, mülk bırakıp işte toplayıp etrafımıza olsun diye istemiyor. Her yani zengin dünyadan istifade tabii ki var. Lâtin sahası bekemine dünya bu da ayet yani. Dünyadan nasibi unutmamak. Elbette ki buradan istifade edilecek ama e, bu istifade denizin içerisinde ihtiyaç kadar iktisatlı olma hali. Evet. Efendimizin o hadis şerifi çok hoşuma gider. Akarsuyun başında da olsanız iktisatlı davranın suya karşı. Yani oradaki iktisat hali. Yani Cenab-ı Hak kimseye gücünün üzerinde yük yüklemiyor ve kulluğu bize yapana, yapabilecek, yerine getirebilecek halde e, yüklüyor. Bir diğeri adalet, akrabalık içerisinde, işte e, kendi yakınlarımız içerisinde, çıkarlarımızın, menfaatlerimizin olduğu insanlar içerisinde haksız da olsa adaleti savunma, adaletli davranma, adaleti terk etmeme. Herhalde hak sahibine hakkını verme de diyebiliriz buna. Evet. Ee, tabii burada bir diğer mesele biz Cenab-ı Hakka karşı kulluk sözü verdik bir onuncu madde bu. Cenab-ı Hakka kulluk sözü verdik bu kulluğun sözünü tutma, kulluk sözünü yerine getirme. Els <gülüyor> bezmi dediğimiz els du bira bi kumkaliu diye gelen orada biz e, biz senin kullarını ziyaret bir diye e, şahadete cevap verdiğimiz e, Cenab-ı Hakka söz verdiğimiz kulluk yapacağımızı bildiğimiz demek ki kulun ...dünyada kul olduğunu unutmaması... Yani ...Cenab-ı Hak Peygamber... ...bu tebliği yaparken... ...bakın farkındaysanız... ...bireyi, toplumu... ...ve toplumun içerisinde bulunduğu devleti... ...yapılandırıyor ve toparlamaya çalışıyor... ...yani ayeti kerime... ...bu şekliyle, Kur'an bize bu şekliyle bir... E, ...denge çiziyor tabir yerindeyse... ...on birinci madde... ...Cenab-ı Hak bizden tefekkür istiyor... İyice düşünesiniz diye diyor... ...bunları emretti... Evet. ...bizden tefekkür istiyor... Yani varlık aleminde yaşıyoruz. Kevniyetimiz var. Bakıyorsunuz işte gökyüzünde kandillerimiz var, yeryüzünde bir sürü nebatatımız var, beslendiğimiz hayvanatımız var, istifadesini elde ettiğimiz işte bakıyoruz denizlerimiz var, içerisinde bin bir sırlar saklı. Bunların her birini bir tefekkür etmek gerekiyor. Ee, çok güçlü bir aslında sevap kapısıdır tefekkür. Evet. Yani farz ve nafile ibadetlerden sonra. ...en önemli e, hallerden birisidir tefekkür. Çok ayette var değil mi? Ne kadar yani, az düşünüyorsunuz? Yani e, şöyle söyleyeyim hocam. 114 ayeti. Müştak hocam. haliyle tefekkürde 114 civarı. Yalnız şöyle söyleyeyim. Tefekkür etmek, tezekkür etmek, akletmek, Hı-hı. düşünmek, görmek, bakmak, ak- onun oradan ders çıkar vesairesiyle 850'ye yakın yerde var. Ya. Yani Kur'an'ın e, Elif ve Mim'den başlayıp Minel Cinnati ve kadar zaten kendisi bir tefekkür. Evet. 6300 küsur ayetiyle. Ama... bizzat emir olarak bu şekliyle teşvik olarak 850'ye yakın yerde bir emir hali var Kur'an-ı Kerim'de. Burası çok mühim tefekkür. Cenab-ı Hak bizi burada tefekküre davet ediyor ve davet edilen yerin yolun en doğru yol, dost doğru istikamet üzere olan yol olduğunu söylüyor. 11. maddemiz bu, 12. maddemiz bu. Yani bizim Kur'an ve sünnet yolunun istikamet, doğru yol olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi öyle bir hal geliyor ki Efendimiz ve Vesselam buyuruyor. Size terattu fikum emra'in buyuruyor. İki şey bıraktım ben size diyor. اِذَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِيلُواۜ Onlara sımsıkı sarıldığınızda sapıtmayacaksınız diyor. Hataya düşmeyeceksiniz, yanılmayacaksınız. Birisi el-Kur'an, Kur'an'ı. ikincisi sünneti buyuruyor bir yerde. Bir tarafta da hediy Muhammedin diye geçiyor. Yani Peygamber Efendimiz'e verilen o hal. Sünnet de deniyor ona. Yani Kur'an ve sünneti bırakıyor Cenab-ı Hak biz, evet. Cenab-ı Peygamber bize, ve istikametin adı bu. 13. madde bunlara ittiba etmek. Uymak. Yani bizim e, Hazreti Peygamber'in e, Kur'an ve sünnet olarak bize e, miras ettiği, bırakmış olduğu o iki temele sımsıkı sarılma, bir de ona uyma, ona takip etme, onun dışında bir vesile aramamak. Yani bahane aramamak lazım hocam. Ne? Bahane üretmemek lazım. Aman şöyleydi, aman böyleydi deyip yontmaya çalışmamak lazım. Oradaki hak hukuku neyse onu kabul edip. O yolda da yürümeye çalışmak lazım. Kula kulluğunda yakışan budur diye düşünüyorum. Ee, burada tabi Cenabı e, Peygamber'in ayeti kerimeyle Enam suresindeki ayetle benim tespit ettiğim on beşinci maddede de e, sakınmak ve takva sahibi olmak var. Hı hı. Yani yukarıda biz anlayabildiğimiz kadarıyla maddelendirmeye çalıştık. On dört madde koyduk. On beşinci madde de bütün yukarıyı özetleyen bir madde. On beşinci madde takva sahibi olma. Yani Cenabı Allah bizden e, ittika istiyor. Yani kalbin işlevsellik kazanması. Bu ifadeyi sevmiyorum ama anlaşılsın diye söylüyorum. Yani kalbin e, hareket halinde olması, kalbin canlı durması, kalbin manevi anlamda bir takım halleri anlayabilme, kavrayabilme ve onları hayata tatbik edebilme halini kendinde bulundurabilme e, e, hali gerekiyor. Bu noktada Cenabı Allah Ayet-i kerimeyle üç ayetle Cenab-ı Peygamber de bunu kendine düstur olarak bir tebliğ konusu olarak gelenlere bu panayırlarda devamlı tebliğde bulunuyordu. Tabii bu mefruk bunları dinledikten sonra dedi ki sen ne kadar güzel bir şeyle bize tekliflerde bulundun diye hayretini ortaya koydu. Eğer diyor sana bu kavim bu anlattıklarına karşı yalancı diyorsa asıl diyor iftira eden onlardır diyor. Yani şu yukarıda saydığımız hasletlerin hangisi kötüdür? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha o dönemde cahiliye toplumu içerisinde üç ayetle bize mükemmel bir birey ve mükemmel bir toplum, topluluk nasıl teşekkül eder, nasıl oluşuru öğretiyor. Evet. Şimdi o dönemde bunu mefruk sana ancak bunu sen şusun diyenler, sen delisin diyenler, sen mecnusun diyenler, sen haksızsın, hatalısın diyenler ancak hata etmişlerdir. Asıl iftira edenler, müfteri onlardır. Sen tertemiz su gibisin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ...iltifatta bulundu. Tabi Resulullah ve Vesselam... ...ona imanı teklif ettiğinde... ...önce kavmimle bir istişare edeyim... ...ondan sonra geleyim sana cevabımı vereyim dedi. Tabi nasip başka bir şey demek ki. Evet. Hisseyi alıyor, payı görüyor ama... E, ...kabul etmiyor. Evet. Tabii bu kabul etmem önünde temel iki sebebi var... ...onu da söyleyelim. Birincisi... ...menfaate karşı geliyor. Yani çünkü... Müslüman olmak bazı menfaatlerini kesiyor bazı insanlar. İşte biraz önce söylediğimiz halde işte bedavadan hayat sürme, bedavadan bir yerlerden para kazanma, bedavadan im- ne diyelim imkan sahibi olma ya da bir yerlerde söz sahibi olma hali bu menfaatlere mani oluyor. Bir diğeri de bundan dolayı kendisine bir zarar geleceğinden korkma. Hı hı. Şimdi ne yapıyor? İşte ticaret yapıyor. Ticaretinde kesilip kendine zarar verileceğinden korkuyor. Ya da bir dayak yiyeceğinden korkuyor. Bir ne bileyim hırpalanacağından korkuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bunun örnekleri çoktu. Yani o bu tebliğleri yaptı. Yine menfaatini gözetmedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İslam'ın menfaatini, tevhidin menfaatini düşündü. Dayak mı yemedi? Üzerine işkence mi yapılmadı? Eziyet mi verilmedi? Hatta bir defasında öyle bir hırpaladılar ki Efendimiz'i. Kızı Zeynep elinde bir suyla gelip elini yüzünü yıkarken... Şöyle tabi o da bir bakın şimdi burada dikkat çekecek bir hususta var parantez arası. Zeynep'in üzerindeki örtü hafif açılmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun örtüsünün açıldığını görünce yüzünü temizlerken kızım dedi şu yakanı bir örtü ver. Neden? Çünkü oradaki şiar yani Hazreti Peygamber'e daha henüz tesettür ayeti gelmemiş yani. Daha başörtü ayeti gelmemiş ama iffet var. Neticede Peygamberimiz onun o halinin kendi e, görmüş olduğu... ...o zahmetli halden daha önemli olduğuna dikkat çekiyor. Yani sen yakanı kapat... ...bu geçici bir haldir. Neticede bugün yüzümüz kanayacak... ...bugün dişimiz kırılacak... ...bugün elimiz kesilecek... ...ama bunların hepsi geçici... ...neticede bu eziyetler dünyada kalacak. Sihirbazların Firavun'a verdiği cevap gibi. Sen biz ancak dünyada yaparsın bunları. Dünyada da bir kere öldürürsün bizi. Ve ardından biz tekrar... E, ...dirilen alemde yani... ...ahiret aleminde bunun karşılığında devamlı ölmeyi tercih etmeyiz. Çünkü orada azap var diye dikkat çekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna dikkat çekiyor. Eyvallah hocam. E bu haliyle hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı tebliğlere devam ediyor ve bazen bazı insanlar tabi bu halde peygamberimize sahip çıkmaya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gayret ediyor. Tabi burada şu hususa dikkat çekmek lazım. Hem ayetten işaretle hem de hı hı. Hazreti Peygamber'in yaşadığı hallerde kendisine sahabenin sahipliğiyle Günümüzde şöyle algılamak lazım. Kur'an ve sünneti müdafaa. Kur'an ve sünneti muhafaza etme. O zaman Resulullah'ımı evet. muhafaza ettiler. Biz de bugün bunları muhafaza etmekle memuruz diye düşünüyorum hocam. Evet. Peygamber
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... E, amcasıyla yaşamış olduğu bir hatıra var hocam burada. Tam evet. ona gireceğiz ama evet. vaktimizin sonuna geldik. Bitirdik mi hocam e, hatta e, dinleyicilerimizden özür dilerim. Biraz uzattık. Hakkınızı helal etsin. Haklarını helal etsinler. Peki. Teknik yönetmenimiz Mehmet abi de bu manada e, böyle bir az önce Baktı, Biz de ondan da özür diliyoruz. Bu haftalık burada bitirmiş olalım hocam. Peki, hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Peygamber Efendimizin bu tebliğ konusuna devam edeceğiz. Tebliğde neler yaşandığının ama bu 15 madde hakikaten sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bizim bu manada nasıl bir kaliteli Müslüman Evet. oluruzun cevabı aslında evet. bu 15 maddeyi aslında bir yerine getirebilsek evet. zannediyorum her şey düzelecek ama evet. tüm mesele Kesinlikle. bunları yapabilmekte Kesinlikle. Rabbim uygulayabilmeyi nasip etsin diyelim çok çok teşekkür ah. ediyoruz hocam İnşallah Allah razı çok teşekkür ediyorum. kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının bu haftalıkta sonuna geldik haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olunca dek Allah'a emanet olun kulağınız bizde olsun efendim